0: 经典赛上周开打，你有没有跟着中华队一起热血沸腾呢？这一集我们不来探讨棒球的历史，来分享场外替大家加油的拉拉队，或者说应援团是怎么样成立的。十九世纪末，拉拉队的雏形逐渐出现，但这一开始可都是以男性为主。之后还有哪些演变呢？生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人潘赛克。现在的时间呢？哦，就是我刚看完中华队对上荷兰的比赛，这场比赛真的很精彩哦。上半场这个张玉成的满贯炮，然后林立猛打赏，整个让这个所有的观众啊，我在电视前面也跟着沸腾起来。就是哇、哦，好险有这一支满贯炮！你看中场的比数是九比五，刚好就差这四分哦。还有这个中继的吴哲元是投得非常非常的精彩哦。总之，中华队拿下这个非常关键的一胜，接下来明天要跟古巴对决，也是希望中华队能顺利的拿下胜头啦。那也希望我们的国防部长张玉成可以在近里有没有再打几支拳雷打出来？不知道大家有没有 follow 这个经典赛啦？这种大比赛，说实话、哦，真的有时候不是单看实力这么简单而已，还有一些运气啊，跟上场时候选手的心态，如果心态崩了。其实实力也没有办法真正的发挥出来哦。世界棒球经典赛呢是每四年举办一次，就跟奥运还有世足赛一样。上一届举办的时间是2017年，那一样是因为这个该死的新冠肺炎嘛，才又延了两年。2023年的时候，经典赛才这个举办。好，那经典赛的主办单位呢是美国职棒大联盟跟。WBSC 世界棒垒球联合主办的，打从2006年的时候就举办到现在，也是最多大联盟球星会参加的棒球赛事。可以知道这样的比赛，它的等级是有多高了。那可能大家就会好奇啊，既然2017年也有办经典赛，为什么这个好像电视转播的时候看到的广告都是在回味2013年呢？那是因为2017年的这个战绩啊，是有那么一点惨烈啦。第一轮我们就以零胜三败遭到淘汰咯、哦，但2013年的话，如果是这个长期有在追踪棒球的听众的话，应该都会对这一届蛮有印象的。当年的王哥格,格、王建民啊、杨代刚啊、彭振明等等，我们是以分组第一的姿态进入复赛。那时候其实很多人的棒球魂都被燃起了嘛。不过中华队在经典赛的战绩一直都是比较闷一点，希望这一届能能有所突破。目前中华队在经典赛最好的名次是第八名，比起其他像是在亚运或是亚锦赛拿过冠军哦、喔，这个名次真的是有一点差强人意啦。不过不同赛事的强度当然不一样，总之呢，希望中华队能在这一届的经典赛有一个非常亮眼的成绩。不过在看棒球之余哦，长镜头追逐的哎、欸，不一定是场上的投手或是选手，哦，甚至连转播单位的导播啊，都会寻找所谓场外的焦点。没错，那就是台上的啦啦队啦，或者你说是应援团、后援会等等。有网友说呢，这次中华队最强的战力不是那些旅外球星，而是短金啊、林香啊、圈圈、u r i 等等哦，这些啦啦队啦。那要比应援团，我们等于是碾压对手嘛。既然如此，派塞克这一集呢，就来跟大家聊聊啦啦队的起源，以及一些有关于应援团的演变吧。在正式进入主题之前呢，哎，跟大家分享一个消息哦 ，Spotify 开放留言啦，还有这个投票的活动。所以，如果你是用 Spotify 听《周报时光机》的听众，记得到这个 Spotify 的平台上面留言给我，参加一些互动。有互动的话呢 ，Spotify 也会把《周报时光机》这个频道推荐出去，那就会有更多人有机会听到我的频道啦。那当然也别忘了追踪《周报时光机》的 IG 哦，连接就在下方的资讯栏。要讲到啦啦队的起源，我们先回到十九世纪中的美国。当时，美国大学的校园内啊，正掀起所谓的美式足球热。一八六九年的时候，位在纽泽西州的两所大学——普林斯顿以及罗格斯——展开了史上第一场校园美式足球比赛。那随着美式足球在各大校园风靡起来啊。西元1884年的时候，有一位叫做 Thomas Peebles 的人呢，当时在明尼苏达大学任教的同时，兼任了美式足球队的教练。他将队呼的观念带进了学校里面。那1898年的时候，在一场校际比赛中啊，明尼苏达大学的学生呢，有一位叫做 Johnny Campbell， 他热情的呐喊，把队呼带进了这个场上。一部分明尼苏达的学生呢，就跟着 Johnny 一起起舞。其中的口号 “ra ra ra ski m o t 据说呢也成为了这个中文翻译“拉拉队”的由来，因为他一直 “ra ra ra” 嘛。那 Johnny 呢也成为了世界上公认的第一位拉拉队队长。顺带一提哦，那个年代的拉拉队组成呢，基本上都是以男性为主。那随着明尼苏达大学的带动，很多校队也开始组织自己的拉拉队。成员多半都来自于这个退役的球员啊，或者是该校热衷于校际比赛的学生。可想而知，当大家都在比气势啊、比谁喊得大声的时候，这时候工具哎、欸、就显得非常重要了嘛。你看这个棋子啊、大声弓啊，或者是建立组织、扩充人数，因为人多这个气势就强嘛。这些行为呢，让啦啦队的重要性渐渐的提升。时间来到一九二零年代，这时候场上的啦啦队啊。才逐渐的出现了女性的身影，就像刚刚前面提到的、哦，因为这个很多啦啦队的成员都是这个退役的球员主导嘛，那早期的校园运动当中又多半都是以男性为主，因此很难看见有所谓女性球员或者是女性的退役球员。不过，由于啦啦队规模的不断扩大，除了单纯喊口号之外，也加入了像是舞蹈啊、乐队等元素哦。如此一来，就为女性创造了一些加入组织的机会。那当时啊，啦啦队的制服当然不像现在这么的青春洋溢哈、哦，主要都是长袖长裤，而且是毛衣高领的那种哦。上面呢会印有代表自己学校的 logo 或者是图案。那女性则是穿着长裙，你不觉得穿裙子跳舞真的是逼死人吗？感觉很危险，的吗？那是什么时候开始啦啦队的女生成员才开始变多的呢？答案是在二战之后。因为二战期间啊，男生多半都去从军打仗了嘛，那日常生活中的工作缺口就必须由女性来补上。以二战期间的美国女性来说，其实很多的妇女都加入了部队的后勤工作，包含像是一些文书处理啊、行政业务，或者是护士，甚至修理机械设备啊、农务工作等等，女性都加入了这些领域。那随着二战的结束， 1 9 4 8年的时候，美国成立了简称 NCA 的美国啦啦队协会。那这个协会的创办人呢，就是被称为现代啦啦队之父的 Lawrence Herkimer。Lawrence 其实本身之前就担任过南方会理会大学的啦啦队队长。1948年他毕业之后，延续了自己对于啦啦队的热情，向亲戚借了600美元，成立了第一个啦啦队的训练营。同时呢，他也找了一份正职的工作，可以说一毕业就开启了他的斜杠人生。那训练营成立的第一年啊 ，Lawrence 总共招收到了五十三个成员。那既然是训练营，自然而然要有教练来教这些成员怎么做好拉拉队的本分嘛，所以在训练上也更有组织、哦、因此，第一年来参与的学生啊，他觉得哎，参加这个训练营呢，让我学到了很多的东西，给出了很多的正面的评价。以至于第二年啊 l a w r e n c e 的啦啦队训练营人数就暴增到了三百五十人，甚至后来啊 ，Lawrence 在这个训练营的收入超越了他正职工作的薪水，可见这个啦啦队的这个领域还真的蛮多人有兴趣的哦。那派翠克来补充一个关于 Lawrence 的事迹啦，前面有提到他以前就是啦啦队队长嘛。所以呢，他自然而然也有一些舞蹈的底子。那据说啦啦队里面有一个这个特技动作叫做 h e r k y 名称呢就是来自于 Lawrence h e r k i m e r 的 h e r k i m e r 那因为这个动作就是他发明的，大家有兴趣去看这个动作怎么做的话呢，派瑞克呢会把相关的教学影片放在资讯栏下方。哎，大家有兴趣可以去点来看看，看你做不做到这个动作。看起来不难哦，但是要跳起来，然后。完成这个 h e r k y 似乎还是要一点这个呃运动神经吧。像我这种运动白痴，可能就没办法。那既然 Lawrence 被称为现代拉拉队之父，他绝对不是只有创办训练营这么简单而已。他还出版了有关于拉拉队的刊物，那刊物的名称呢叫做 Mega Phone， 里面提供了一些基本款的欢呼样本，收集了各种拉拉队相关的周边介绍。那当然，在营队当中，除了传授拉拉队的技巧之外，哎，还包含了这个舞蹈的编排，甚至这个拉拉队里面的队长，他的领导特质也是需要经过训练的、哦。所以目前 NCA 已经培养出上千支的拉拉队，而且每年呢还会举办相关的锦标赛。随着时间的推进呢、啊，拉拉队也迎来了最经典的道具，就是手上两颗彩球以及服装上的变化。早期的啦啦队哦，就像刚刚前面讲，都是配这个高领毛衣、长裤、长裙。但随着6070年代来临哦，女性的解放运动也影响到了啦啦队这个世界。尤其这个时候啊，女性啦啦队的队员已经超越了男性，加上厚重的毛衣跟长裙，一方面很热嘛，想想看穿高领毛衣在那边跳舞，左个被 h i k e 另一方面又很卡，长裙又不小心踩到别人的，害人家跌倒什么的。感觉就很危险，因此后来呢，就有了百褶裙、短裙、短,裙短裤出现在女性拉拉队队员的身上。而原本的高领毛衣啊，从原本宽松的材质逐渐变得比较合身，以防大动作的时候卡到。那当然，现在拉拉队的衣服呢，又更讲求材质跟性能，毛衣基本上已经被淘汰了，变成一些无袖然后排汗的这个设计了、哦。那彩球呢？哎，彩球是谁发明的？而且还把它发明之后带进啦啦队这个领域，答案呢又是我们的 Lawrence。之所以会有这个彩球的灵感啊，据说 Lawrence 呢是因为他看了这个彩色电视机哦，有鉴于这个色彩缤纷的画面能够更吸引关注的目光哦，因此他把脑筋动到了啦啦队道具身上，设计出了一款握在手上颜色鲜艳的纸花彩球。1971年呢 ，Lawrence 甚至把这个产品申请专利。因为他所设计的彩球啊，嘿，是有隐藏手把的哦，这在使用上呢就更为的便利跟顺手啦。那进入80年代之后呢 ，Lawrence 手上的这个营队啊，还有贩售专利彩球跟提供各大校园拉拉队服装的业务，据说当时美国将近六成以上的都由 Lawrence 的团队一手包办。所以呢，你把 Lawrence 称为现代拉拉队之父，真的是当之无愧啦。那他所成立的这个 NCA 全美拉拉队协会，在他退休之后啊，也转交给了以前的同事。而这位同事呢，他叫做 Jeff Webb， 他后来自己离职出来创办公司。那 Jeff 跟 Lawrence 很像哦，就是他们对于拉拉队的事业都充满了热情。后续 Jeff 成立的组织叫做环球拉拉队协会，简称 UCA。还有跨国的非营利组织叫做 ICU， 专门向全球推广啦啦队这项运动。哦，讲到这边就可以知道，啦啦队已经是一个全世界都会去参与的呃体育赛事了。它从一开始只是帮啊、呃、可能球团加油，到后来它变成是一种竞技项目，甚至哦，这个二零二八年啊，据说竞技啦啦队有可能会在奥运场上登场哦。因为这个刚刚提到的这个非盈利组织 I C U 啊，他花费了数十年的时间，想将这项运动带进奥运的赛场上。最终呢，奥委会也同意他们的提案，将啦啦队是否纳入奥运比赛的项目作为后续讨论跟投票的议题。至于2028年是否能在洛杉矶奥运上面看到这个竞技啦啦队的项目呢？我们就拭目以待奥委会最后的投票结果吧。好，讲那么多，我们在棒球场上看到的啦啦队，似乎跟这种竞技型啦啦队那种高难度翻滚、啊，然后上电梯这样的行为，呃，好像不太一样嘛。一方面是因为空间太小，很危险嘛，然后这个观众又那么多。一方面是主角应该是场上在打球的球员，而不是帮忙加油的啦啦队员嘛。所以现在就是啦啦队还是吸引了很多媒体的镁光灯焦点。那这种棒球场上的啦啦队有什么不一样呢？其实我们除了听到拉拉队这个称呼呢，大家应该都有听过应援团吧，或者说后援会啦。那应援团这个说法其实是来自于日本，同样也是从高中、大学的校园起家，作为学生课余活动的一环哦。那应援团多半都以男性为主，穿着上面呢就是以自家学校的制服。那他们最主要的几项道具啊，包含了这个太鼓哦，咚咚咚这种鼓声嘛，还有口号跟旗子。因此呢，旗手据说也是这个应援团里面非常重要的灵魂人物。再来就是鼓手，哎，如果你这个节奏打得不好，那、这个口号喊不好，那第一个找你算账嘛。所以，如果你今天在场上旗子挥不开，鼓打得乱七八糟，这场比赛输了，我觉得应援团可能也要负责任啦、啊。那同样因为时代的转变，应援团呢也不再只是那么单纯的一些业务哦，他们也开始哦在风格上有所转变。除了传统的太鼓之外呢？哦，越来越多不同的乐器也进来了，像是融合了一些比较西方的啊，那像大家应该如果有看经典赛，会看到小号嘛或长笛等等的乐器。顺带一提，日本的职棒应援团哦，哎、欸，我查到的时候吓了一跳，啊，疑似是没有薪水的，哦，这让我真的很 shock 哎、欸。这是我看到一篇日本的报道，他好像本身就是在这个职棒应援团里面兼职的一个日本人，他分享说，球队不会支付薪水之外。每一次出征的旅费啊、门票啊、交通费啊，都要自理。而且最夸张的是什么？那应援团里面有乐器嘛，连这个乐器都要自费哇！觉得很可怕，有没有？就是你要当一个称职的应援团团员，你可能要花很多的钱。但也因为这个应援团不是什么工作，它就是一种志愿的服务，所以如果他们真的要成为应援团的一份子，除了这些费用要自己出之外，还要通过日本职帮协会的考试。哎、欸。我觉得这到底要多大的热忱才能去担任这样的角色，真的是太可怕了、哦、必须要给这些应援团的团员们一个大大的 respect。好，那我们讲回台湾哦，台湾的棒球呢也算是起源于这个日治时期嘛，大家应该都有听过卡诺或者看过这部电影。里头呢，就是在讲述台湾的这个嘉义农林棒球队变成全岛冠军到征战甲子园的故事。那在台湾本岛跟日本多方的交流之下，所谓的应援团文化也传进了台湾的棒球里头。如果对于这个早期的应援风格比较熟悉的话，都会知道，通常他们的配置就是鼓声加上小号伴奏，中间呢会穿插一些口号，譬如最经典的安达嘞，安达全嘞。打或者是变动变动，挥棒落空，这是口号的部分。那旋律的部分呢？有些就会选用一些经典的童谣啊，或者是经典的伴奏来使用。譬如说啊，新农牛以前就用过丢丢当啊跟柯南的主题曲。那拉米 Go 或者说蓝牛啊，他们就用过《少林足球》就大师兄林志胜的这个主题曲嘛。后来这些经典款呢，遇到一些当家的球星相加起来，就衍生出了他们专属的应援曲。就像我刚刚讲，大师兄林志胜《少年足球》怎么唱，大家知不知道？这就是大师兄的嘛。那或者像是彭正明的，就是什么？彭正明，彭正明，安打全垒打，彭正明。或者像是刚刚强调什么那、这个卡通主题曲。无敌野军长，无敌野军长，无敌野军长，好、啊，就是这些啊！完蛋，我举这些球员，我就根本都偷了我自己看直播的年纪哦。啊！总之呢，这些就是经典款的应援曲啊，就是从这些经典的童谣或者经典的伴奏去改编出来，然后搭上这个球星的名字。后来呢，这几年的应援曲上面啊，曲风就不再只是单纯这种口号加上鼓声跟小号啊、哦，场上也引进了韩国的应援方式。哎、欸，韩国有什么不一样？韩国啊，就多了一些电音跟带动唱的部分，也就是这个时候，啦啦队的队员们，或者说啦啦队的女孩们，开始成为了场外的焦点哦。而这些电子音乐跟带动唱啊，就得靠各队的应援团动脑啊，不管是编舞啊、编曲啊，或者是这重要的口号等等。那最经典的就是。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，炸裂！陈子豪，哦，这应该是最经典，大家都知道的吧？那当然，说回来，要在场外带动气氛哦，那个关键的人物还是那个拿着麦克风喊到全场沸腾的应援团团长。那像这一次经典赛的应援团团长，就是中华职棒五队的这个团长都到了，像是呃乐天桃园的 Rina 啊，中信兄弟的小白啊，富邦悍将的 Travis。Travis 真的是摇头晃脑，摇到头都快断了。<笑>然后这个统一师的达平跟魏全龙的勋基，他们呢就是这个啊、呃，在场上带着他们一起呼口号的重要关键人物啦。好，这边派这颗再来卖弄一下老人臭。统一师二零零六年到二零零八年的时候，有一位超级洋将。叫做布雷哦，布雷呢，他非常的会打全雷打。总之呢，他那时候是统一师非常重要的一位洋将，因此哦，应援团为他做了一个轰天雷的道具。这个轰天雷道具呢，也成为了统一师的一个经典代表之作啦。那个年代的统一师应援团团长，真的是看直棒，就算你不支持统一师，你都知道的人物，就叫做彪哥哦。你可以看到他非常非常的卖力。彪哥，他的本名叫何信彪，之前是在同一街工作了。一九九一年呢，他进入了同一市的后援管理会。三十多年时光哦，他仍然为这个职棒付出他自己的热血啦。上上届的经典赛，二零一三年呢，他也是应援团的一份子。现在不知道他还是不是在球场上带气氛的那个人。虽然我不是同一的球迷啊，但印象非常深刻，彪哥。每次在电视上看到彪哥，我都会觉得这人的精神呢，势必在场上会影响所有在场的球迷啦。好，讲那么多应援团团长，我们把焦点拉回到啦啦队女孩这件事情。啦啦队女孩呢，中职第一支有这样配置的球队哦，也是统一狮哦。他们当时在二零零六年的时候就找来了所谓的舞团。命名为迪娃斯，也就是 Divas 的意思啦。后来呢，还有 Open 奖啊，跟莱恩的吉祥物哦。2009年呢，迪娃斯呢又改名叫做 Uni Girls。这时候，其他的队伍也开始慢慢的建制自己的啦啦队，像是 La New Girls 啊，啊或者是新农也有啦啦队等等哦。但以前啊，可能是这个啦啦队的话题性比较没有那么高，大家还是注重在球员身上。虽然网络现在还是很爱比较哪一队的啦啦队队员比较好看哦，什么林香最香啊，圈圈最高等等。但我觉得适逢经典赛这种一致对外的比赛，所有啦啦队的队员都是最优质的，好不好？而且在这种场合呢，应援曲除了加油，还有一个重点就是影响场上对手的信心嘛。毕竟这就是台湾主场的优势。大家可以观察看看哦。据说中华队在打击的时候，或者是得点圈上有跑者的时候。乐队呢就会演奏那种节奏感非常快的歌曲，一方面是带动观众的热血情绪，另一方面也是干扰对方投手在场上的心态。因为这个节奏快，你你可能情绪会跟着他一起浮动嘛。那球场上投手如果得点全场跑者要相对的沉稳，好好投球才能办法把这个出局数给抓到。所以把节奏带快，他可能开始紧张，然后他投球节奏就乱掉了。应援曲的呈现方式、哦、事实上都有一些小巧思在里面的。经典赛呢，我是没去现场看啦，但光是隔着电视屏幕，还有这个各大群组、那 p o d c a s 的群组都在聊哦，你就可以感受到那种凝聚力跟热血沸腾的感觉。看棒球真的心情都很纠结啦，尤其像是前几局这个比分很近的时候，球投下去，下一秒真的什么变化都有可能会发生啊。那意大利跟中华队那场就是嘛，一开始就领先，然后结果中间又被追平，甚至一度被超越，后来要靠全垒打拉开比分。到了九局下半，甚至还没有办法完全放松。我觉得这就是棒球的魅力啊！不到最后一个出局数，你不会知道比赛的结果。即使我这一次没有买运彩哦，都比我当初砸钱看世足还来得有参与感。最后呢，我觉得也必须给我们的应援团一个五星的好评。如此强大的感染力，除了帮中华队增加信心之外，也提升了大家看球的这个动力跟凝聚力。以上就是这一次的内容分享。最后呢，我来分享一个啊表单的回复哦。这位呢，他叫做汉克苹果，他想要听的主题说：佛跳墙起源印象深刻，食物菜肴的由来都会想多听一些。谢谢。那他想对派翠克说什么呢？他说听了很多 podcast， 觉得您在收音、背景音乐都做得很好。当然，更好的是每集节目都让人很感兴趣，很想听。谢谢您制作了这个节目。有些小孩感兴趣的节目，我都会跟小孩一起收听。谢谢汉克苹果。哎，你是不是也在 Apple Podcast 有留言给我？我好像有看到这个名字哦。非常感谢你两边都留言给我啦。我发现我的听众群似乎不少都是爸爸妈妈，而且小孩会跟着一起听哦。希望上一次的保险套单集没有造成各位家长的困扰啦。虽然我们是一个哦以健康的态度在探讨保险套的起源，但有些家长可能觉得，哎、欸，小孩还不到接触这个东西的年纪哦。总之，希望大家还是继续支持《周报时光机》。再次跟使用 Spotify 收听《周报时光机》的听众朋友说，最近 Spotify 终于开启了留言的功能了。所以呢，只要打开 Spotify， 点到单集的页面，往下滑就可以看到回复的按钮。欢迎大家利用这个按钮留言给派翠克，多多跟我互动，让这个节目可以在 Spotify 的平台上传播出去。接下来呢，我也会在 Spotify 上面针对这一集开一个票选活动，这也是它的新功能啊。那这次票选活动的题目是：如果朋友邀请你来一场投打对决，你会想要当投手呢？还是会想要当打者呢？欢迎大家到 Spotify 这个平台来参与投票哦。好，这集到这边，喜欢周报时光机的听众，记得按下订阅的按钮。欢迎大家到 Apple Podcast 或者是 Spotify 给我一个五星的好评，也非常鼓励大家来 IG 跟 p a e c 克互动聊聊天什么的都好。觉得内容不错的话，也欢迎抖内给我，让我维持创作的动力。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。